0: Olá pessoal, aqui é Erika Domingues em Compartilhando Leitura e estamos lendo juntos o livro de Augusto Cury, Felicidade Roubada. Estamos lendo a respeito da vida do neurocirurgião Alan Alcântara e todas as suas mazelas emocionais, né? O quanto ele tá é, penando aí e saiu do auge pro extremo como que eu posso dizer saiu do auge do sucesso, né? Da sua carreira o extremo fundo do poço, né? Por conta disso, foi afastado, enfim. E agora ele teve contato com um psiquiatra que tá fazendo um pouco a diferença na vida dele, que é o Dr. Marco Polo, né? Então, vamos continuar a leitura. Nós estamos no capítulo 14, que tem o seguinte título: Abrindo os olhos do intelecto. Então, vamos lá. Logo depois que o Dr. Alan comentou de maneira radical que a mente era um fenômeno químico, e que só com medicamentos seria possível resolver seus transtornos, Dr. Marco Polo indagou E por que não encontrou medicamentos que resolvessem plenamente o seu transtorno? Ele respondeu o seguinte. Tomei quase todos os tipos de antidepressivos e tranquilizantes, mas talvez não tenham descoberto o medicamento correto para corrigir o meu transtorno. Cada cérebro é um mundo. Aí o Dr. Marco Polo instigou mais uma vez, queria conhecer profundamente o seu paciente, né? Então ele perguntou o seguinte: "Por favor, não tenha medo de se expressar. Explique melhor por que considera que fazer psicoterapia é ineficiente." E ele respondeu e afirmou contundentemente: as teorias psiquiátricas e psicológicas que não se alicerçam profundamente na neurociência estão mais próximas de crenças religiosas do que de uma ciência aceitável e verificável. E as crenças e a loucura estão muito próximas. Finalmente, o psiquiatra entendeu as bases da resistência do neurocirurgião. Não eram apenas a sua personalidade rígida, a sua infância ou os seus conflitos mas as suas convicções científicas. Para ele, o diálogo terapêutico, independentemente da técnica usada, era ineficiente. Era um paciente incomum. Para ficar claro, o Dr. Marco Polo lhe disse. Vamos ver o que, que o Dr. Marco Polo falou para ele. Então, deixe-me entender. Você crê que os psicanalistas, os psicoterapeutas analíticos, os logoterapeutas, os cognitivistas, os comportamentais... Comportamentalistas, os comportamentalistas, enci... os existencialistas, os positivistas, bem como profissionais como eu, os psico psicoterapeutas multifocais, que enfativam que o eu deve ser gestor de nossa mente e autor de nossa história. Somos todos enganadores? Né? Então, o que, que ele quer dizer aqui? Que todo mundo, então, dessa área está enganando os, os, os pacientes, né? E ele disse assim, não, quero dizer, para ser sincero, vocês cobram por um serviço que não tem eficiência. Dr. Marco Polo respirou lenta e pausadamente para digerir a acusação e mais uma vez se proteger. E disse, bem, ninguém pode dizer, Dr. Alan, que você não é um sujeito honesto. Acha que está perdendo seu tempo aqui? Ele respondeu, penso que sim doutor Alan havia perdido o trono, mas não a postura de rei. Em alguns momentos, parecia uma fera que queria pular na jugular de quem pensava diferente dele. E aí o doutor Marco Polo falou pra ele, E quer ir embora? O neurocirurgião fez uma pausa e ficou em dúvida. E disse, Quero e não quero. Algo me segura aqui. Aí o doutor Marco Polo falou, Você se sente bem quando eu o valorizo como médico? Sim. Sim. E quando o instigo a expor sem freios suas ideias e teses? Sim, se não tivesse essa liberdade, eu já teria desistido, como fiz tantas vezes. De fato, sempre que se sentia ameaçado em seus direitos ou invadido em sua privacidade, o neurocirurgião cortava a relação com o terapeuta. Aí o terapeuta perguntou o seguinte, Mas me responda, toda vez que eu o valorizo e o instigo a falar, estou usando uma droga química? Ou o diálogo terapêutico? O doutor Alan se calou por alguns momentos, foi pego em sua própria armadilha. E aí teve que responder, honestamente, né? o diálogo terapêutico. Aí o doutor disse: Então esse diálogo funciona? Ele respondeu: Bem, em determinadas situações, sim. E aí o doutor Marco Polo mais uma vez o colocou contra a parede, dizendo: Ponto para o diálogo terapêutico. Era um especialista em usar a arte da pergunta para desarmar as algemas da mente humana. Doutor Alan, como neurocientista, me diga, quanto tempo leva em média para se lançar um novo medicamento antidepressivo ou qualquer outra droga para o cérebro? E aí o doutor Alan respondeu, muitos anos, às vezes dez anos ou até mais de pesquisas. E aí o doutor Marco Polo disse, e por que se fazem estudos duplos cegos antes de lançá-los? Você sabe a é pesquisa em que se dão dois tipos de substâncias para dois grupos de pacientes com a mesma doença. Um grupo recebe a droga que se está testando e o outro recebe um placebo, uma mentira química. O grupo que recebe o placebo pensa que está recebendo a droga real. E aí ele falou, fazem-se estudos duplos cegos para medir a eficácia do medicamento. A droga que se está testando tem que ser significativamente mais eficaz do que o placebo. E aí o doutor Marco Polo disse, muito bem, você já viu resultados desse tipo de estudo? E o doutor Alan respondeu, Claro, tenho estudado muito sobre isso. Estou à procura de noite de solucionar o meu problema. E aí o doutor Marco Polo, Ótimo, então se você se lembra, me conte uma das pesquisas que analisou. E ele disse, Lembro-me de um novo antidepressivo avaliado positivamente em 62% dos pacientes. E o placebo? O doutor Marco Polo indagou. Em 38%. Esse resultado indica o quê? que o antidepressivo funcionou. Não apenas isso, pense comigo. Se 38% dos pacientes depressivos que tomaram o placebo tiveram melhora dos seus sintomas, isso indica que a sua tese de que todo transtorno psíquico deve ser corrigido apenas quimicamente, não se sustenta, não se sustenta está errada. doutor Alan quase caiu da poltrona, não tinha como contestar o doutor Marco Polo. E este, o Dr. Marco Polo, o instigou ainda mais e disse E por que 38% dos pacientes melhoraram? Bem, porque não são apenas as drogas que interferem no complexo mundo da mente humana, há outros fatores. Quais? Perguntou rapidamente né, o psiquiatra. E ele respondeu, talvez sentir-se assistido, acolhido, acreditar na eficácia do medicamento. Como o neurocirurgião era um homem honesto, consigo mesmo, o seu céu intelectual se abriu naquele momento. Diante disso, o Dr. Marco Polo, Dr. Marco Polo comentou, se sentir-se assistido e crer no poder no medicamento são coisas penetrantes, imagine o poder que pode ter o diálogo terapêutico. Pensar na mente humana apenas como fruto de reações bioquímicas, achar que a consciência existencial é uma mera ilusão dessas reações, é reduzir a complexidade dela. Se estudarmos detalhadamente o processo de construção dos pensamentos, ficaremos perplexos. As leis têm uma linearidade, linearidade lógica e previsível, por isso são leis. O processo de construção de pensamentos rompe com as leis da física e da química. Explique melhor. O doutor Alan solicitou atônito. Né? E ele disse, veja o ato de amar... Amar é necessitar, trocar, entregar-se, procurar, esperar. É um fenômeno lógico? E o, o, o doutor Alan né, de, respondeu, não. Amamos até quem não nos, não nos dá retorno. Exato. Do mesmo modo, odiar, ter compaixão, abraçar, rejeitar, compreender, excluir, punir, dar uma nova chance... São fruto da plasticidade construtiva e da liberdade criativa do ato de pensar. São fenômenos que rompem o cárcere das leis da teoria da relatividade e da física quântica. E aí expressou o doutor Alan, né, dizendo o seguinte. Queria discordar de você, mas não tenho argumento. Uma filha que espera que o pai mude, mesmo quando ele a decepciona mil vezes, não está agindo de maneira lógica, segundo uma lei rígida. Expressou o doutor Alan ao fazer uma varredura em sua longa e triste história com Lucila. E o doutor Marco Polo disse, uma dívida de amor não é uma dívida numérica. E aí o, o neurocirurgião doutor Alan disse o seguinte, criar monstros e nos perturbar com eles, ainda que só existam em nossa cabeça, também são atos, são atos ilógicos. Muito bem, depois desse admirável diálogo, o psiquiatra afirmou, você, definitivamente, nunca teve uma psicose. Sua construção de pensamentos transita dentro dos parâmetros da normalidade, ainda que crie fantasmas. Mas lhe afirmo com todas as letras que, mesmo surtos psicóticos, não a apequenam um ser humano. Ao contrário, revelam sua sofisticadíssima construção de pensamentos, ainda que desprovida de conexão com o mundo concreto. Nesse momento, o doutor Alan recordou-se dos mais diversos deboches que sofrera, direta ou subliminarmente. Era um homem com muitas cicatrizes em sua memória. Nada machuca tanto um ser humano quanto se sentir um doente mental. Nada esfacela tanto a autoestima quanto se sentir deprimido, fóbico, obsessivo, psicótico, Fico feliz com sua abordagem de que um transtorno psíquico não revela pequenez no ser humano, mas sua complexidade. Aí o Dr. Marco Polo disse o seguinte, Na realidade, ninguém é normal. Só pensa que é normal aquele que nunca teve coragem de mapear sua mente. Só pensa que é normal quem esconde seus conflitos debaixo do tapete do status, da crítica, do orgulho, né? E aí, vamos lá ver o que, que o doutorado disse. Confesso que já fui um desses normais anormais. Critiquei o que não conhecia, admitiu o estudioso do cérebro. E depois de uma pausa para repensar, ele acrescentou com entusiasmo. Se o processo de construção de pensamentos desobedece a algumas das leis físico-químicas, então podemos inferir a psique então podemos inferir a psique é muito mais do que um computador cerebral superpoderoso e organizado. Vou ler de novo essa frase, ficou meio confusa. Se o processo de reconstrução de pensamentos desobedece a algumas das leis físico químicas então podemos inferir a psique é muito mais do que um computador cerebral superpoderoso e organizado. Nesse caso, a morte não pode ser o ponto final da história humana, mas uma vírgula. Dr. Marco Polo abriu um largo sorriso. A mente do neurocirurgião era espertíssima. Vamos ver o que o Dr. Marco Polo disse agora. Essa é a esperança das mais diversas religiões e, consequentemente, da grande parte da humanidade. Passou um profissional da ciência, só lido com fenômenos naturais que ocorrem antes do átimo final, antes do último suspiro existencial. Hoje, quando a fé entra, a ciência se cala e vice-versa. Mas prefiro não entrar nessa seara aqui. E aí o doutor... o doutor Alan, né? Mas, se me permite, gostaria de falar sobre isso. Será que não chegará o dia em que os ateus guardarão suas armas e avaliarão sem preconceitos a complexidade do psiquismo humano? Será que não chegará o dia em que os religiosos perderão o medo da ciência e utilizarão também sem preconceitos os avanços da neurociência? Será que as descobertas da ciência confirmarão cada vez mais quão complexa é a vida e todas as leis do universo? Culminará a ciência apontando para o autor da vida? Doutor Allen indagou. Mais do que como um neurocirurgião, ele falava como um estudioso neurocientista. E aí o doutor Marco Polo. É provável que chegue o tempo em que ambos conversarão como atores maduros sobre o infinito mundo que se esconde dentro da finita cabeça humana da pessoa radical, seja um cientista, seja um religioso, desconhece que a verdade é um fim inatingível, não sabe que o pensamento consciente é virtual. Doutoral. Foi um homem radical, fui um homem radical, supervalorizei as leis da bioquímica, as drogas medicamentosas e as intervenções cirúrgicas, desprezei o movimento das emoções e das palavras. Para mim o diálogo servia para construir relações sociais, mas não para construir um ser humano, mas não para reconstruir um ser humano. Estou surpreso e um tanto confuso. E aí declarou o Dr. Marco Polo. O diálogo terapêutico pode ser tão ou mais poderoso do que uma substância química. Um abraço, um beijo, um ombro em que se apoiar ou, por outro lado, uma falsa crença, uma rejeição social, uma perda, podem ser mais penetrantes na mente humana do que um projétil. O neurocirurgião fez mais uma pausa para refletir e, depois de um silêncio cálido, concluiu. Se as palavras fossem balas, todos seríamos assassinos. Vendo que seu cliente tinha finalmente entendido que o tratamento terapêutico poderia, se realizado adequadamente, ter grande impacto no psiquismo, então ele comentou, então o Dr. Marco Polo comentou o seguinte, Dr. Alan, você, assim como eu, é um amante da neurociência, mas nós a vemos de perspectivas diferentes. Os medicamentos psiquiátricos são muito importantes em alguns casos, mas a atuação do eu como gerente da mente humana é imprescindível. Educar o eu é fundamental. O eu é a consciência crítica, a capacidade de mudança. Li em artigos recentes que há indícios de que os neurônios podem ser estimulados em suas conexões, melhorando a percepção cognitiva. E para isso, a educação mundial tem de se reciclar. Aí o doutor Alan disse, desculpe-me, não entendi o que quer dizer. E ele falou o seguinte, a educação mundial deve passar da era da informação para a era do eu como gestor da mente humana. Ainda continuo sem entender, disse o neurocirurgião curioso. E o Dr. Marco Polo explicou. A era da informação produz a tecnologia que hoje nos deslumbra, porém não é capaz de produzir mentes livres, maduras, cujo eu, que representa a capacidade de escolha, saiba gerenciar pensamentos, proteger a emoção e construir relações saudáveis. Tenho a impressão de que o mundo moderno se converteu em um grande manicômio. <risos> Aí, doutor Marco Polo. De fato, você nunca ficou intrigado com o fato de estarmos no apogeu da psiquiatria e da psicologia e nunca termos visto tantos transtornos psíquicos? De estarmos no apogeu na indústria do lazer, mas nunca termos sido tão tristes? De estarmos no ápice do acesso à informação sem nunca termos produzido tantos repetidores de dados em vez de pensadores? Reitero, precisamos de uma nova era na educação mundial. A era do eu como gestor da sua própria história. E aí o doutoral. Isso parece tão lógico, mas ao mesmo tempo tão distante de mim, aprendi a avaliar pacientes, ler mapeamentos, manejar bisturias, dirigir carros e até dirigir um hospital, mas nunca fui treinada a dirigir minha mente. Olha os dois médicos passearam pelas searas da mente humana. Fizeram longas viagens. O Dr. Alan saiu efetivamente impressionado das últimas sessões em que trataram desse assunto. Foi a primeira vez que o gigante da ciência reconheceu seus equívocos. Seu transtorno psíquico o arruinara, o distanciara do mundo social, nocauteara sua profissão, atirara na sarjeta suas habilidades. Agora ele precisava se reinventar, mas para isso tinha de conhecer e equipar seu eu, e acima de tudo entender que não há caminhos sem acidentes. Os maiores desafios estariam por vir, doutor Alan descobriu. Ou melhor, os melhores desafios estariam por vir. Doutor Alan descobriu abismado que sua mente era como uma grande empresa sem diretor e à beira da falência. Que legal, acabou o capítulo aqui, pessoal. Que bacana, né? Ele já tá conseguindo enxergar de outra forma tudo isso que ele tá passando com ele, né? E olha só que, que interessante. O que um, um, um psiquiatra, um bom psiquiatra consegue fazer com o seu paciente. Que bacana, né? Então é isso, pessoal. Já, olha, 18 minutos de áudio. Então um grande abraço a todos e até o nosso próximo áudio.